0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, esto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Alabada San Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, en este 15 de julio, San Buenaventura, gran santo doctor de la iglesia, discípulo y sucesor de San Francisco de Asís, en esa entonces naciente orden franciscana, un, un sabio teólogo que veía que la sabiduría teológica, ante todo, implica el corazón, que no es una un conocimiento frío, sino que para conocer a Dios hay que amarlo. Pues bien, hoy la primera lectura de la Santa Misa nos trae uno de los pasajes más significativos, importantes del Antiguo Testamento y desde luego clave para, para el pueblo de Israel. El, la revelación del nombre de Dios, ese Dios que se le manifestó a Moisés el la zarza ardiente que le envía a salvar a su pueblo. Entonces Moisés pregunta, ¿pero, pero tú quién eres? ¿Yo qué les digo? De, ¿De quién me está enviando? Eh, soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Jacob. Sí, pero, pero ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Ya ve, nombre sagrado. Yo soy el que es. Todos los demás no lo somos. Somos en tanto en cuanto recibimos el ser de él. Somos bombillas que solo tienen luz y reciben esa energía eléctrica. Recibimos el ser del que es. Yo soy el permanente, el eterno, y yo soy el que está siempre con vosotros. Tiene también ese sentido de no abandonaros nunca. Y eso, que era y es siempre verdad, se hizo especialmente palpable cuando el que está siempre con nosotros se hizo Dios con nosotros de manera carnal. El verbo se hizo carne, el verbo, el logos, se hace uno de nosotros. La palabra no solo inspira a los profetas, no solo habla entre sombras a Moisés, etcétera sino que se hace ese hombre, ese hombre Cristo Jesús, que en el Evangelio de hoy nos dice, «Venid a mí, venid a mí, que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». La revelación progresiva de Dios, la, el acercamiento progresivo de Dios hasta la locura de la encarnación y de que nosotros podamos recibir a ese, ese Jesús, ese cuerpo de Cristo en la comunión que más queremos, Dios con nosotros». Dios con nosotros, porque María dijo que sí, el verbo se hizo carne, la madre del Emmanuel, María, también con su sí hizo posible ese plan de redención. Bueno, pues nos tenemos hoy a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Y estamos terminando esa novena, a la Virgen del Carmen, que hacemos después de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto, y mañana ya es esa festividad tan, tan bonita, tan bella, tan entrañable, en que eh, esta Virgen que tiene tantos patronazgos, especialmente en el mar, ¿verdad?, uh -huh. pues la celebramos, pero ya lo estamos diciendo estos días, que este año, con un rosario, de una manera muy especial, desde un sitio más que especial.
0: Pues sí, porque vamos a juntarnos todas las Radios María de, del Mundo a las 4 de la tarde, hora española, las 3 en Canarias,
1: y vamos a rezar todos juntos el Santo Rosario desde el Monte
0: Carmelo, donde todo empezó.
1: Donde todo empezó, el monte donde el profeta Elías tuvo aquel desafío a los falsos profetas del falso dios Balal, y donde empezó a haber de eh, monjes cristianos, eremitas, que, que se recogían allí, y eso fue el origen de la orden del monte Carmelo. Pues allí, el día de la Virgen del Carmen, mañana, cuatro de la tarde, tres en Canarias, Rezaremos el santo Rosario todas las Radio María del mundo. Esto que estamos haciendo cada mes y medio, dos meses, tenemos una de estas celebraciones especiales, mundiales, porque tenemos ese regalo Radio María. Es, es la cadena mundial católica más extendida. Es una cosa impresionante, una cosa que empezó así a lo tonto en un pequeño pueblo de Italia. Y hoy estamos ya en los cinco continentes, en 80 naciones, uniéndonos en oración, uniéndonos en el conocimiento de la doctrina católica, como en este programa del catecismo que se tiene en casi todas o en todas, antes o después, las Radio Marías del Mundo. Pues vamos a seguir nosotros conociendo santos transformados por esta fe. Seguimos con Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Seguimos en esa etapa de su juventud, en esas luchas interiores en las que ella quería, sentía que Dios la llamaba a ser religiosa y concretamente de la orden que había fundado San Francisco de Sales, pero tenía en contra a la familia, su madre no quería quedarse sin ella... En fin, distintas circunstancias. Ella no tenía director espiritual, pero Jesús le decía que, bueno, que mientras no lo tuviera el propio Señor, la iba dirigiendo. Pero nos dice lo siguiente. Yo no sabía lo que era la dirección, pero tenía un gran deseo de obedecer. Y su bondad permitió que en el tiempo de un jubileo viniese a casa un religioso de San Francisco y pasase allí la noche para darnos tiempo de hacer nuestra confesión general. Hacía más de quince días que tenía la mía escrita, porque, aunque la hiciera todas las veces en que tenía ocasión, siempre me parecía no haber hecho lo suficiente a causa de mis grandes pecados. Me sentía penetrada por tan vivo dolor, que no sólo vertía muchas lágrimas por ello, sino que también, en el exceso de mi dolor, habría querido, con toda mi alma, publicar mis culpas Delante de todo el mundo, mis más grandes gemidos venían de estar tan ciega que no los podía conocer ni expresar lo enormes que eran. Esta era la causa por la que escribía todo lo que podía encontrar en los libros que tratan de la confesión. A veces ponían cosas que me horrorizaba solo pronunciarlas, pero decía dentro de mí, quizás las cometí y no lo conozca ni lo recuerde. Es muy justo, por tanto, que sienta la confusión de decirlas, para satisfacer a la divina justicia. Bien es verdad que si hubiera creído haber hecho la mayor parte de las cosas de las que me acusaba, nadie habría podido consolarme y así hubiera quedado por esta clase de confesión si mi soberano maestro no me hubiese asegurado que lo perdonaba todo a una voluntad sin malicia». Bien, aquí podemos fijarnos en varias cosas. En primer lugar, cuando una persona está, como estaba ya Margarita, muy cerca de Dios, cuanto más cerca estamos de la luz, más vemos las manchas. Uno puede decir, oye, yo tengo la habitación limpia, sí, sí. Abre bien las persianas, entra bien el sol y verás que hay más polvo del que te parecía. Pues esto pasa. Personas que llevan quizá mucho tiempo sin confesar, ¿qué voy a confesar si yo no robo ni mato si no hago...? se acercan a Dios y dicen, ay, madre mía, cuántas cosas no me estaba dando cuenta de egoísmo, de soberbia, de ira, de dejar de hacer cosas buenas, de pecados de omisión, etcétera, etcétera. Pues bien, almas muy cerca de Dios ven muchísimo. Y yo decimos, pero qué exageración. Pues sí, la verdad, cuando lee uno esto diría, pero ¿qué había hecho esta pobre niña? Pues, pues, pues lo que llama grandes pecados, no, realmente eran muy pequeñitos, pero para un alma que, que quiere ser fiel a, a tantos regalos que ha recibido de Dios, todo le parece mucho. Pero hay que tener cuidado, porque ciertamente en algunas de las cosas que pone aquí estarían en una pendiente inclinada hacia el escrúpulo. Y esto pasa. Personas que se han convertido y quieren hacer las cosas bien, y claro que sí, una confesión general es muy importante, muy importante. Y a todos nos viene bien hacerla, sobre todo pues al... Unos ejercicios espirituales, una vez al año, es muy bueno. Pero hay que tener cuidado que eso no se convierta en escrúpulo porque claro, lo que dice ella, y si a lo mejor hice esto y no me acuerdo, y si me olvidé de no sé qué, y si no sé cuántos. Entonces uno puede entrar en una dinámica peligrosa, angustiosa. Y por eso, por ejemplo, San Ignacio de Loyola le ocurrió, tras su conversión, cuando estaba en Manresa, pues empezó a recordar esto, lo otro, y se confesaba un día y otro, y otro, hasta que aquel monje de Montserrat con el que se confesaba le dijo, mire, escriba usted todo lo que recuerda, hacemos confesión general y se acabó. Ya no se confiesa más, porque es que si no, al final, eso, se entra en algo que Dios no quiere, que es esa ansiedad. Y fijémonos en cómo el propio Jesús se lo dijo. Dice que mi divino maestro me aseguro que lo perdonaba todo a una voluntad sin malicia. Aunque hubieras hecho tal cosa en aquel momento que tú no eras consciente, era una niña o no sabías que tal cosa podía ser pero ya está, 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 ya está, no le des más vueltas. Y así pues gracias a Dios se tranquilizó y dice, hice pues esta confesión en la cual este buen padre, el confesor, me hizo pasar muchas hojas sin permitirme leerlas. Se daría cuenta de que tenía apuntados ahí muchos posibles pecados que no eran tales y decía nada, nada. Esto no lo leas. Le pedí me dejase satisfacer mi conciencia porque era mayor pecadora de lo que él pensaba. Y normalmente al revés nosotros. Nos vamos a disculpar. Eh, bueno, me pasó esto, pero es que sabe usted, es que claro, es que en aquel momento no. Bueno, y al final, como decía un profesor mío de... Decía que, que a veces va una persona, eh, va a lo mejor una mujer, o lo mismo diríamos del marido, ¿no? Pero bueno, en el caso eh, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos y ya le dice el sacerdote, bueno, bueno, ya se ha confesado usted de los pecados de su marido. Si quiere confesar de los suyos, por favor, porque muchas veces eso, nos en vez de, de acusarnos, nos disculpamos. Claro, es que me puso nerviosa, es que... o oh, En fin, cada uno, ¿verdad?, que echa las culpas a los demás. No, vayamos con humildad, con humildad y ya está, como estén las cosas en presencia de Dios, ni escrúpulo ni disculparnos. Bueno, Señor, lo que haya habido, yo te pido perdón. Y entonces, ocurrirá lo mismo que Santa Margarita, que escribe «Esta confesión me dejó con suma paz, con suma paz». Y luego, pues no solo fue confesar los pecados, sino pedir consejo. Le dije algo sobre mi manera de vivir, acerca de lo cual me dio muchos consejos buenos. Pero yo no me atrevía a decirlo todo, porque creía que era una vanidad, a la que temía mucho, porque mi carácter era muy inclinado a ella. Y pensaba que todo lo hacía por este motivo, sin saber discernir el sentimiento del consentimiento. Quiere decir que... No se atrevía a decirle cosas buenas que hacía, porque a lo mejor le daba vanidad, mire, hago tal oración o tal penitencia. No, no, no se atrevía a decirlo. Pues tampoco. Tú di las cosas, es tu confesor en ese momento, si tienes director espiritual, di todo, di todo. Que se nos puede mezclar vanidad, sí, en todo se nos mezcla algo de una intención no tan buena. Bueno, por eso hay que purificar la intención, pero eh, eso no se arregla callándose, no. Tengamos esa sinceridad, para lo bueno y para lo malo, con el confesor, con el director espiritual. Dice que el, el sacerdote le habló de la penitencia. Y finalmente, habiéndole dicho que mi hermano me retenía siempre en el mundo, desde hacía cuatro o cinco años en que yo buscaba ser religiosa, el padre habló con su hermano. Y le hizo tener un escrúpulo tan grande que después me preguntó si perseveraba en el deseo de serlo. Y habiéndole respondido que prefería morir a cambiar, me prometió darme satisfacción. Es decir, ese religioso que pasó por donde vivía en aquella misión, en un jubileo que hubo, se ve que fue hablando con unos con otros y cuando Margarita le dijo que su hermano estaba impidiendo también que fuera religiosa, el padre le debió decir, oye... ...impedir la abogación de una persona es algo serio... ¿eh? ...y se ve que el hermano recapacitó... ...y desde ese momento prometió ayudarla... ...cuánta necesidad tenemos de un buen consejo... ...no nos encerremos en nosotros mismos... ...nadie es buen juez de sí mismo... ...Dios sabe lo que ha hecho cuando nos ha puesto... ...ese sacramento de la confesión de la penitencia... ...y ese, esa conveniencia de un guía de una dirección espiritual porque solos nos liamos por un extremo, por otro nos confundimos, hacemos lo que no debemos por un lado o por otro, repito bien porque uno tenga conciencia muy ancha y, y no se da cuenta que está haciendo cosas mal o al revés, porque con buena voluntad empiece a hacer determinadas prácticas, oraciones, penitencias escrúpulos que, que el demonio se sirve de todo para angustiarnos y que uno acabe al final dejando todo, pero claro así no se puede vivir pues seamos humildes, sinceros y demos gracias al Señor que nos guía a través de la iglesia, que se sirve de las personas para guiarnos, guiarnos a unos a través de otros. Señor se sirve de todo para santificarnos, para llevarnos a nuestra vocación común que es la santidad, es decir, la unión con el único santo. Se sirve de las personas, y se sirve de los instrumentos que él ha asumido en la liturgia, se sirve de su palabra que se nos transmite en la liturgia de la palabra, de los elementos materiales asumidos en los sacramentos, de todo, de todo se sirve el Señor para irnos transformando, para ir formando en nosotros un corazón como el suyo. Ya estábamos en este apartado, dentro de cómo se celebra la liturgia, el apartado titulado Palabras y acciones. Dedicamos varias catequesis a los distintos gestos, acciones, posturas las principales que se dan en la liturgia, un poquito para que veamos el significado de todas ellas, y después estábamos ya con la liturgia de la palabra. Vimos el número 1154, que comienza recordándonos que esa liturgia es parte integrante de las celebraciones sacramentales. En los sacramentos hay acciones, hay elementos, materiales, muchas veces, pero siempre con una proclamación de la palabra de Dios, y estuvimos viendo pues los signos relacionados con esa palabra de Dios, el libro propio, el leccionario, el evangeliario, cómo en celebraciones solemnes tiene una veneración en la procesión, el incienso, en la luz, en ir acompañado en efecto por los ciriales, etcétera, cómo se anuncia desde Lambón, cómo hay que procurar leerlo bien y estar atentos, igual que que intentamos evidentemente que no se caiga ninguna partícula de la forma sagrada cuando se da la comunión y es bueno poner la bandeja, etcétera pues también hay que intentar no perder partículas, no perder palabras, no estar distraído cuando se anuncia la palabra y si se me ha pasado y me he distraído, pues no, tenemos magníficos libritos, revistas, donde hasta aplicaciones ya en los móviles verdad donde vienen las lecturas del día, que, que nos enteremos de qué me ha querido, qué me quiere decir hoy el Señor, eh, los textos de la palabra de Dios, la amilía del ministro, que hay que procurar hacer bien, y las, las diversas respuestas de la asamblea, porque todo esto es un diálogo, un diálogo que prolonga el diálogo que Dios ha tenido a lo largo de la historia de la salvación, el diálogo de Dios con Abraham, con, con Isaac, con Jacob, el diálogo de Dios con Moisés, con los profetas. Bueno, pues todo esto se hace de real, de una manera que en cada caso Dios lo puede particularizar a cada persona de una forma más discreta, digamos, o más, o a veces con algunas luces especiales, pero siempre lo seguro es eso, a través de la liturgia. Eso es lo seguro. Luego, las cosas particulares hay que ver, hay que saber discernir de nuevo pues la necesidad del consejo, porque a veces hay quien cree tener que Dios le ha dicho, me ha dicho el Señor, bueno, habrá dicho el Señor, o te lo has inventado tú, o te lo ha dicho el demonio, habrá que discernirlo, ¿no? Pero es verdad que Dios, nuestro Señor, tiene un trato personal con cada uno de nosotros, pero lo seguro siempre es lo que nos dice a través de la liturgia. Y el último apartado de este, eh, perdón, el último número de este apartado de palabras y acciones es el 1100. 55, que un poquito une los dos aspectos que hemos visto, la palabra y la acción, los gestos, los elementos materiales, las acciones que se hacen, pero siempre con la palabra. Vamos a leer este número, 1.155.
0: La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto a signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. El Espíritu Santo no solamente procura una inteligencia de la Palabra de Dios suscitando la fe, sino que también, mediante los sacramentos, realiza las maravillas de Dios que son anunciadas por la misma Palabra, hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado.
1: La Palabra y la acción litúrgica indisociables en cuanto a signos y enseñanza. Antes de profundizar un poquito la idea principal de este número, que es la eficacia de esa palabra y de esa acción, vamos a, como estamos haciendo en muchos casos, a ampliar un poquito lo, lo que hemos estado viendo sobre la liturgia de la palabra en la obrita del de, de entonces Cardenal Ratzinger, el espíritu de la liturgia, eh, cuando nos habla pues, de esto de la palabra, de la palabra. Y entonces, como siempre, remontándose al, al trasfondo teológico, nos, nos decía que la liturgia del Logos, estamos en la liturgia cristiana, la liturgia de, 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 del cristianismo, el cristianismo tiene más su nombre de Cristo, el ungido, y ¿quién es Cristo? El Logos, la, la, el Hijo Eterno, el Logos, la Palabra Eterna. Bueno, pues, en la liturgia del Logos, de la Palabra Eterna, lógicamente, la Palabra desempeña un papel fundamental. Y, por consiguiente, también la voz, humana, para la voz humana. Entonces, hace alusión. a varias formas. de esa voz humana. en cuanto proclamación de la palabra. en primer lugar, muy importante, y en concreto en la Santa Misa, la oracio, es decir, la oración presidencial del, del sacerdote, que, que es ante todo el canon, la plegaria eucarística, la parte central. En, en medio de la cual se realiza la consagración. Entonces, indicaba como esa oración, esa oración, en ella el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, se dirige al Padre, por medio de Cristo, en el Espíritu Santo. Palabra fundamental, las palabras de la plegaria eucarística. Luego, lo que vimos en estos días anteriores, las distintas formas de anuncio. De esa palabra, las lecturas, los profetas y los apóstoles, se decía en la Iglesia antigua, tenemos textos antiguísimos que relatan cómo era la celebración eucarística y se habla de esto, los, los profetas y los escritos de los apóstoles. Nosotros decimos, pues, lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Evangelio que en las celebraciones más solemnes se destaca con esos signos que hemos antes mencionado, incluido el canto, el comentario de esa palabra, es decir, la homilia, pero también las respuestas, las respuestas. Y aquí señalaba Joseph Ratzinger que, que el que haya esas respuestas es, en el fondo, como decíamos antes, el, el esquema de, de la revelación. Dios no simplemente dice cosas, ¿vale? ahí se quedan, sino que entra en diálogo. Dios dialoga con Moisés, por ejemplo. Pues es pregunta, Dios responde. Bueno, pues eso ocurre en las celebraciones. Por eso debemos responder. No estamos ahí simplemente, ahí muy recogidos, devotamente callados como muertos. No, hombre, no. Tienes que responder palabra de Dios. Te alabamos, te alabo, Señor. Todas esas respuestas que hay siempre, esos diálogos que hay en la liturgia, pues señalaba el autor, en ellas la comunidad reunida acoge y hace suya la palabra. Y esta estructura de palabra y respuesta, que es esencial para la liturgia, reproduce, como os decía, la estructura fundamental de la revelación. Y claro, en, en la revelación, eh, el discurso de Dios y la escucha acogedora de la esposa, la iglesia, se implican mutuamente. Una respuesta que en la liturgia adquiere formas diversas. La aclamación, la aclamación, que, que expresamos con palabras como «Amén», «Te alabamos, Señor», «Aleluya». En fin, distintas palabras que confirman que la palabra que Dios ha pronunciado ha sido acogida. Claro, porque la revelación es para que uno la, la escuche y la, y la acoja e intente luego ponerla en práctica. Y señala aquí también, como algo positivo de la reforma litúrgica del, del Vaticano II, el hecho de que esas respuestas las dé todo el pueblo, porque los mayores recordarán que antes, al rito anterior, respondía el acólito. Claro, era en latín y muchos pues, no lo sabían. Entonces, bueno, el pueblo más o menos se unía, si estaba atento, pero, 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 no, apenas respondía tenían palabras que dijera todos los asistentes a la celebración, sino que era el acólito. No. Ahora todos nosotros debemos responder. Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Orad hermanos para que este el Señor reciba de tus manos este sacrificio, etcétera, etcétera. Aquel que se revela no quiso permanecer ahí en su soledad, sino que se otorgó un cuerpo. Y encontró una esposa, busca una respuesta. Ese es el fin de la revelación. ¡Qué preciosidad! Esta es la profundidad que veamos que tiene la liturgia. Es que en ella estos diálogos hacen presente el trasfondo de lo que es la revelación. Que Dios se revela porque Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y que Hay que hablar ¿no? entre los esposos. Pues eso, hablemos, respondamos a la palabra que Dios nos dice. Bueno, más formas de recepción de la palabra. Hemos oído la primera lectura, pues respondemos con el salmo, salmo responsorial. Respondemos con ese salmo que se puede, y sería siempre el ideal, cantar. Y, en general, lo que ya veremos en el número siguiente, el cántico, el cántico nuevo, el gran canto de la iglesia que sale al encuentro de la música del cielo, es algo muy importante, el canto de la comunidad. Sí, sí, la música tiene un papel especialmente significativo en la liturgia católica. Luego, obviamente, claro, depende de las posibilidades reales, ¿no? Estamos aquí cuatro y no cantamos bien, bueno, pues quizá a lo mejor no será mejor callarse, pero, pero el ideal siempre es que haya esa respuesta también cantada. Pero también, también, el silencio, el silencio forma parte de la liturgia. Esto también insistía en ello Joseph Rasinger, luego como Papa Benedicto XVI. Al Dios que habla le respondemos orando y cantando, pero el misterio más grande, el misterio que va más allá de cualquier palabra, nos invita también al silencio. Obviamente el silencio en la oración cristiana y en la liturgia es un silencio, no es un silencio de callarse, es un silencio lleno de contenido, es un silencio en el que nos abrimos al misterio. Sabemos que hay realidades que, que uno se queda boquiabierto, de repente ves un paisaje maravilloso y te quedas, a mí me ha pasado alguna vez, recuerdo un viaje que, 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 que hice atravesando unos montes en un túnel y en el Pirineo, y al salir al otro lado del túnel, el paisaje era tan espectacular que digo, voy a parar, a, a quedarme un ratito Y se queda uno abierto en silencio, bueno, pues mucho más el silencio ante el misterio de la encarnación, de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, de la resurrección, etcétera. Momentos de silencio se puede hacer, y está bien, unos, aunque sea un momentito después de la homilía, para recoger esas... Esas lecturas y ese comentario que ha hecho el sacerdote, pero sobre todo tiene especial importancia después de la comunión. Y esto, la verdad es que muchas veces no, no se vive. Hombre, que has recibido al Señor, que has recibido esas, esas especies sacramentales, que hasta que se disuelvan unos 10-15 minutos hay una presencia especial del cuerpo de Cristo en tu corazón, en tu vida. Y resulta que nada, comulgas, hace un minutito, se canta no sé qué, podéis ir en paz, salimos corriendo. Hombre, quédate hablando con el Señor, decía Santa Teresa, que es el mejor momento de negociar con el Señor, es decir, de, de hablar, de, de darle gracias. Es la acción de gracias por excelencia es el momento principal, es el regalo de los regalos. Quedarte en, en ese diálogo íntimo, qué mejor momento, es que no sé orar, pues ¿qué, qué, qué más fácil lo puedes tener que teniendo al Hijo de Dios en tu corazón. Por tanto, un momento muy importante. Acción de gracias. Procurémonos si se si ha habido un rato dentro de la misa, pero muchas veces, pues bueno, pues se ha podido quizá dar la bendición pronto, pero te puedes quedar después de misa, ¿eh? No hace falta que salgas disparado. San Juan de Ávila más de una ocasión, incluso con algún sacerdote que, que celebró un poco de prisa y acabó la misa y se marchó y le mandó dos monaguillos a su lado con velas. Pero ¿qué estáis haciendo? Nos ha mandado el padre Juan de Ávila. Y eso, pues porque como usted lleva a Jesús, que acaba de comulgar. Y el hombre se dio cuenta de hombre, que hombre no, que no puedes tratar así al Señor, te llega una visita a casa, pase, pase, lo metes en la habitación y te vas, hombre, has convulgado, quédate hablando con el señor. Momento muy importante para el silencio. También la preparación de ofrendas, que sepáis que esto muchas veces no se hace, el ofertorio se puede hacer en silencio. O sea, el sacerdote no tiene por qué decir en alto el bendito sea el Señor Dios del universo por este, puede hacerse en silencio. Y en cualquier caso, se haga como, no, como se haga, pero interiormente es el momento para que cada uno se ofrezca al Señor. Te ofrezco mi vida, te ofrezco este día, te ofrezco esta semana, mis obras, oraciones, sufrimientos, alegrías. Y por supuesto, por supuesto un momento de silencio mayor muy especial es en la consagración. Cuando ya el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, es el momento para arrodillarnos, empieza... Ese momento tan especial y una vez que ha terminado la fórmula de la consagración del pan, se eleva, se eleva a la sagrada forma y hay un momento de silencio, silencio, de adoración. Decía Joseph Rasinger, este silencio nos invita a dirigir la mirada a Cristo, a mirarlo desde dentro, en una contemplación que es a la vez agradecimiento, adoración y petición para nuestra transformación interior. Quien participe en la Eucaristía, orando con fe, tiene que sentirse profundamente conmovido en el instante en el que el Señor desciende. Ante este acontecimiento no cabe otra ración posible que la de caer de rodillas y saludarlo. La consagración es el momento de la gran acción de Dios en el mundo por nosotros. sé Dios que se hizo carne, que bajó del cielo a la tierra, baja cada día, cada minuto a un altar... ¡Qué maravilla! Y nosotros ahí, distraídos. Es el momento de la gran acción de Dios en el mundo por nosotros. Levanta nuestra mirada y nuestro corazón. Por un instante, el mundo enmudece. todo guarda silencio, y en ese silencio tiene lugar el contacto con el Eterno. En lo que es un latido del corazón, salimos del tiempo para entrar en la presencia de Dios con nosotros. Bueno, qué momento tan grande para hacer silencio, para agradecer a Dios ese regalo increíble. Sí, es el verdadero cuerpo del Señor. ver verum corpus natum de María Virgine, el verdadero cuerpo que nació de María Virgen, nace cada día en la Eucaristía. Adoración, alabanzación de gracias, silencio de recogimiento y de adoración el Señor que tanto nos ama.
2: Conoce la doctrina católica Escucha el catecismo
1: de 8 a 9 de la mañana De 7 a 8 en Canarias Y los sábados a la misma hora Profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo también recordaba el entonces cardenal Rassiger en su obra que hay unas oraciones que llamamos secretas, en el sentido de que las dice el sacerdote en voz baja, no son para decirlas todos juntos. Unas oraciones muy bellas, por ejemplo, cuando se va a, a proclamar el Evangelio, decimos, purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Obviamente no es que estemos pidiendo leer el Evangelio sin tropezarnos, sino anunciar dignamente se refiere luego pues, a la humilía, es decir, explicar, decirlo eh, sin miedo, pues con, con parresía que dice el, el Nuevo Testamento. Y luego, pues al terminar de leerlo, las palabras del Evangelio borren nuestros delitos, borren nuestros pecados. Son oraciones que, que como digo, se dicen en silencio, pero también eh, otras, or, otra oración, cuando eh, tras hacer la, el, of, el ofertorio, eh, se va a lavar las manos el, el sacerdote, pues eh, hay un momento también en que se coge ese, esas palabras del Salmo 50 y decimos, acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro. Hay una inclinación en que uno y cuando va a entrar vamos a entrar en ese momento tan importante de la plegaria eucarística la consagración etcétera le pedimos al señor esa esa humildad acepta nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que que esto sea este sacrificio el, de, de mi propio arrepentimiento sea agradable en tu presencia evidentemente nunca somos dignos de, de hacer presente al señor y acudimos a él con humildad con humildad. Y luego hay dos posibles oraciones preciosas antes de comulgar el sacerdote. Vamos a ver qué dice. Primera, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Voy a comulgar, entonces le pido al Señor que, que ahora que voy a recibirle, que me libre, que me libre, que esa comunión me libre de, de, de todas las consecuencias, ya se entiende, de pecados perdonados, pero, pero que siempre pueden afectarnos. Pues líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal te lo pido a ti, que diste con tu muerte la vida al mundo. Y otra segunda oración, se puede elegir una u otra. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Menuda oración, tan bella. Uno puede decir, ¿cómo puede decir? Pedirse que la comunión no sea para mí un motivo de juicio y condenación. Hombre, porque dice San Pablo, que es el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. Y por eso la Iglesia dice que para comulgar hay que estar en gracia de Dios, si no es una comunión sacrílega. Y esto la Iglesia se lo dice al que lo diga al sacerdote, porque todos podemos ser pecadores y puede haber un sacerdote que estando en pecado y se queda tan pancho. Hombre, no puede ser. Por eso esa petición, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación. Y en cambio, pedimos que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Como veis, hay preciosidades de oración en la liturgia. Y esto, bueno, con todos estos libritos, la revista magnífica, todas las semejantes que hay, donde nos vienen las lecturas, las oraciones, pues es bueno que, los, que meditemos todo esto. Bien, pues elementos varios en los que se unen la palabra, el silencio, enseguida veremos también el canto, las acciones, todo ello forma parte de ese diálogo de Dios con nosotros. El Señor. Eh, entra en esa comunicación pero ese diálogo ¿es una cosa así bonita, estética o es eficaz? bueno, pues eso es justamente lo que hemos visto en este número 1155 realmente la idea de fondo ya la vimos cuando hablamos de qué significa que, que es un sacramento y decíamos que un sacramento es un signo todo lo que es la teología de los, y la antropología de los signos pero un signo eficaz es decir, un signo que realiza lo que significa. No solo echar el agua en la cabeza de este niño significa algo de limpieza y de vida, sino que lo realiza, porque mientras echó el agua, el Espíritu Santo está entrando en su alma. Por tanto, es algo eficaz, es algo eficaz. Por eso hemos leído que la palabra y la acción litúrgica indisociables en cuanto a signos y enseñanza pan, vino, ofrecimiento, lo que sea, las acciones y elementos materiales y la palabra, esas lecturas y estas oraciones que estamos diciendo son indisociables, todo está unido, ¿eh? palabra y acción. Bueno, pero una cosa y otra, realizan lo que significan. El Espíritu Santo no sólo procura que entendamos la palabra de Dios suscitando la fe, sino que realiza esas maravillas que anunciamos en la palabra. Poníamos el otro día el ejemplo. Leemos lo que pasó en Pentecostés. Bueno, pues sí, no es simplemente que pasó eso, sino que ahora el mismo Espíritu Santo que entró en los corazones de los apóstoles está moviéndose en esta celebración. No es un mero recuerdo, sino que hay algo que ocurre ahora. Y estamos celebrando la Navidad... Entonces, no es solo que recordemos que Jesús nació en Belén, es que Jesucristo quiere nacer hoy en ti. Es algo eficaz. La gracia de Dios actúa ahora. Recordemos esas tres dimensiones temporales que hemos dicho siempre de los sacramentos y de los signos litúrgicos. Una dimensión hacia el pasado, un recuerdo, sí, la memoria, pasó esto. Una dimensión hacia el futuro... El Señor quiere que esto se consume en la vida eterna y una dimensión presente, porque en este momento estoy recibiendo la gracia que tiene que ver con ese misterio litúrgico. En este momento el Espíritu Santo está actuando, no es simplemente que nosotros eh, nos juntamos y recordamos eh, subjetivamente lo que pasó. No, 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 no. Es Dios quien lo recuerda y al recordarlo Dios lo hace presente. En este momento el mismo Jesús que resucitó está resucitando tu corazón también. Por eso... La liturgia es eficaz, eso es lo más seguro que tenemos. Recordemos la expresión ex opere operato Jesucristo, actúa seguro, cierto, en los sacramentos con tal de que no pongamos obstáculo. Claro, si uno va con mala actitud o como decíamos, comulga en pecado, por ejemplo, claro, ya es fastidiado el asunto, pero ya eso ya no es por culpa del Señor, es culpa nuestra. El Espíritu Santo no solo procura una inteligencia de la palabra de Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las maravillas de Dios, que son anunciadas por la misma palabra. Hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado. ¿Veis? Lo hace presente y la comunica. Ahora Cristo nace en ti. Decíamos antes, ese verbo, ese logos, esa palabra de Dios, que bajó del cielo a la tierra y se encarnó en el seno de María Virgen, oye, ahora baja el altar, se hace presente de nuevo, bajo la apariencia de pan y de vino, que está ocurriendo ahora, que no es un recuerdo sin más de lo que ocurrió. Por tanto, eficacia. Y en este sentido, Yolanda, verás que tenemos un número marginal, un número que nos dice el catecismo, que repasemos, porque de esto de la eficacia ya nos habló, pues vamos a repasar, ...lo que vimos en el número 1127...
0: ...1127. Celebrados dignamente en la fe... ...los sacramentos confieren la gracia que significan... ...son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo... ...Él es quien bautiza... ...Él quien actúa en sus sacramentos... ...con el fin de comunicar la gracia... ...que el sacramento significa... ...el padre escucha siempre la oración de la iglesia de su hijo que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder.
1: Bueno, pues este número ya lo vimos, ya lo explicamos, pero nos viene muy bien ahora repasarlo, en efecto. Porque expresa esta idea que acabamos de, de ver en este otro número, en el 1155, y es que quien realmente actúa en la liturgia, y concretamente en los sacramentos, es Jesucristo. ¿Cómo no van a ser eficaces? ¿Tú crees que Jesucristo está ahí eh, de adorno? No, no, actúa, vaya que se actúa nos comunica el Espíritu Santo y el Padre escucha esa oración que se hace en nombre de su Hijo. Por eso las oraciones terminan siempre diciendo, por te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, como no nos va a escuchar siempre que pidamos en, en el Espíritu Santo, es decir, lo que Dios quiere que pidamos, no tonterías, o ya se entiende. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo y si le, le estamos pidiendo, envía Señor tu Espíritu, eh, para que convierta en este pan y vino en el cuerpo Pues claro, claro que escucha, claro, y, y cumple lo que ha prometido. Lo que hagáis en la tierra, queda en el cielo, eh, todo pues el Señor, lo que la Iglesia, movida por su Espíritu, realiza, pues sabemos que es Él realmente quien lo hace. Y como el fuego transforma en sí lo que toca, el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Por eso, repito, muchas veces personas que buscan por ahí no sé qué extrañas eh, oraciones raras, que hay que hacer 37 veces no sé qué cosa, e ir a no sé qué otro sitio, y hay, hay la última aparición que ha habido no se sabe dónde, para aquí, para allá, pero vamos a ver, se cuenta del padre y nieto ese jesuita santo y que formó, fue director espiritual en, en Comillas Santander de, de muchísimos, no solo jesuitas, sino sacerdotes que estudiaban allí, pues que una ocasión hubo, decían, decían, no, no sé exactamente a qué se referían, pero esto lo he oído contar, de personas fiables, que, que padre, padre, venga, venga, que, que en tal sitio, en este momento que está viendo una aparición, no, no, yo no voy, estoy aquí con Jesús en el sagrario. Jesús ha dicho, bienaventurados los que crean sin haber visto, no me hace falta. Si yo ya creo en Jesucristo, está aquí. Esto es seguro, esto es seguro. lo otro no es seguro. lo otro tendrá que discernir, porque mucha gente enseguida... El Señor ha dicho, a la Virgen ha dicho, ya, lo ha dicho la Virgen, o lo ha dicho la cabeza de esta persona que no está muy bien, o lo ha dicho el demonio. Canta ¿eh? que, que no ha habido casos de engaños, por eso esas cosas se, se deben discernir. Y que si son verdaderas, ya lo explicamos en su día. Al principio del catecismo está dicho el sentido que tienen las revelaciones privadas, pero siempre se quedan en un nivel de, de ayudar, de completar, pero lo que es seguro, y lo seguro es lo que en ya nos ha dicho Dios y lo que actúa ahora en la liturgia. Eso es lo principal y ahí es donde tenemos que poner nuestra fuerza. El Espíritu Santo actúa en la liturgia de manera eficaz, porque quien la hace realmente es Jesucristo. A través de nosotros, pero es Jesucristo. Bueno, pues con esto terminamos este apartado de palabras y acciones. Y vamos a ir ya a partir del próximo día a otro que se titula Canto y música. Aquí también hay pues muchas cosas muy bellas que vamos a ver de cómo también en la revelación, en la escritura, está muy presente la música. Pues claro, si la música es belleza y la belleza, ¿cuál es la fuente de la belleza? Dios. Entonces, está muy presente. Vamos a dejar leído, Yolanda, aunque ya lo, solo lo comentemos el próximo día, pero, pero ya para ir abriendo el apetito, ¿qué nos dice el primer número de este apartado canto y música? Que es el 1156.
0: La tradición musical de la Iglesia Universal... ...constituye un tesoro de valor inestimable... ...que sobresale entre las demás expresiones artísticas... ...principalmente porque el canto sagrado... ...unido a las palabras... ...constituye una, una parte necesaria... ...o integral de la liturgia solemne... ...la composición y el canto de salmos inspirados... ...con frecuencia acompañados de instrumentos musicales... ...estaban ya estrechamente ligados... ...a las celebraciones litúrgicas de la antigua Alianza... ...la Iglesia continúa y desarrolla esta tradición... «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. El que canta,
1: ora dos veces». Esa última frase, ya sabemos todos, que es de San Agustín, «el que canta, ora dos veces», y la anterior, que nos ha leído Yolanda, es de San Pablo, en la carta a los Efesios. Por tanto, la, la importancia de la, de la música en la, en la Iglesia... Viene de muy antiguo, viene del Antiguo Testamento, luego está en el Nuevo y luego pues, en toda la tradición de la Iglesia. Pues esto lo iremos viendo los próximos días. Dios nos habla, Dios nos inspira con gestos, con palabras, con música. Pues sepamos responder a este Dios que nos habla, que nos dice palabras de vida eterna. Lo meditamos y si tenéis también palabras que decirnos o consultar, pues también es el momento.
3: Señor tú tienes palabras de vida, Señor tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré sin ti ¿A dónde escapar?
1: Tú tienes palabras de vida eterna. Teníamos pendiente de ayer alguna consulta, otras que están llegando ahora. A ver, la que teníamos pendiente era eh, si el profeta Elías murió o subió al cielo en cuerpo y alma. Yo sé solo Jesús y la Virgen María y nadie más. Pues sí, eso entra un poco. Todos estos temas, eh, algunos pasajes del Antiguo Testamento son difíciles de de interpretar, de saber exactamente lo que significan. En efecto, se nos dice que iba Elías con Eliseo, pasó como un carro de fuego, fue arrebatado Elías. Entonces, ¿qué pasa? Que se fue al cielo un cuerpo y alma. Hombre, al cielo como tal no puede ser, porque hasta que Jesucristo no resucita, no, no se entra en esa dimensión de contemplar a Dios cara a cara, que es lo que llamamos el cielo. Sería, en todo caso, el, ese limbo de los justos, ese seol al que Jesús descendió. Esa pregunta que tantas veces sale, que ya explicamos en su día. descendía a los infiernos, no es al infierno. El seol es una traducción quizá discutible, pero es esa situación en que estaban los justos del Antiguo Testamento. Entonces, eh, estaba, eh, en el caso de Elías, ¿estaba con su cuerpo? Pues, en principio, eso, eso parece que viene a indicar el texto, pero la verdad es que es difícil eh, ya digo, interpretar esta, estas situaciones, porque como bien dice quien lo consulta, eh, lo que la iglesia afirma es que ciertamente, por supuesto Jesucristo, resucitado con su cuerpo y su alma, y también la Virgen María, están con su cuerpo. De los santos, en cambio, todos los demás, eh, lo que están de momento es en el espíritu, su alma, su espíritu, y que está pendiente de la resurrección. Entonces, únicamente sabemos con certeza de Jesucristo y de la Virgen que están en cuerpo y alma. Que puede estar también alias por poder, puede ser. Pero yo, no, la verdad es que, ya digo, la Iglesia ahí no compromete su autoridad. Y como tantas veces he dicho, hay cuestiones que, bueno que como son tampoco, siempre de curiosidad, porque no nos va a afectar a nosotros para nada, para nuestra salvación, si Elías tiene su cuerpo, no, no nos va a afectar, pues, pues eso, pues no ya nos enteraremos en la vida eterna. Bueno, y luego, vienen nos preguntan, por lo visto, el libro del que, estamos, del que he estado citando, pues ya he dicho, es, eh, lo escribió eh, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, se llama El Espíritu de la Liturgia librito profundo, como todo lo suyo, pero es pequeño, no, no es demasiado, y es asequible, aunque alguna parte siempre es más complicada, pero vamos, es una joya, como, como todo lo suyo, el espíritu de la liturgia. Y luego nos, nos pregunta eh, José Carlos, estoy tetrapléjico. me podría decir cómo cree que es la vida eterna, el cielo y cómo será el infierno y si veremos a nuestros seres queridos en el cielo. Bueno, en primer lugar, como siempre también tengo que repetir, obviamente en dos minutos no puedo explicar lo que explicamos en semanas, porque del cielo, del infierno, de todas estas realidades ya las tratamos en su día y ya sabéis que si entráis en el, en la web de Radio María, radiomaria.es, el apartado podcast, pincháis allí buscáis catecismo de la Iglesia Católica y uno va mirando porque cada día pone de qué hemos hablado. Entonces encontraréis ahí bastantes catequesis sobre estas verdades que claro que explicamos cuando estábamos en ese punto del credo. Pero así lo esencial es esto. El hombre está hecho para contemplar cara a cara a Dios. Pues eso tenemos un espíritu. Si fuéramos puro cuerpo pues con el cuerpo no se contempla a Dios. Meramente con el cuerpo, si no está movido por un espíritu. Estamos hechos para Dios. Entonces el cielo es el cumplimiento de nuestros deseos, de que nuestra, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad de sensibilidad, y en ese sentido también, en cuanto el cuerpo estará resucitado, todo ello va a disfrutar del cara a cara de Dios. Y también, y también, como eso es en común, porque una de las Imágenes habituales del cielo es el banquete. El banquete no estoy comiendo yo solo, estoy con los demás hermanos. Todos aquellos que hayan aceptado esa invitación al banquete estamos unidos. Por tanto, lo esencial del, de la felicidad del cielo es ese cumplimiento del deseo de verdad, de belleza, de amor, de, de estar empapado, digámoslo así, de estar metido en la piscina del amor de Dios. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y lo principal es eso pero también el disfrutar unos con otros. entonces todos aquellos que estén que están en esa situación de salvación obviamente también es una alegría el poder la comunión, la comunión, el poder compartir juntos esa felicidad, de unos y otros, y en cambio el que haya rechazado libremente hasta el final de su vida esa invitación a la amistad con Dios, pues eso es lo que llamamos el infierno entonces como el hombre está hecho para disfrutar de Dios, si él lo rechaza pues se queda en una situación muy horrorosa de frustración de los deseos de verdad, de belleza, de amor y también una incomunicación de unos con otros en fin, todo esto ya digo, lo explicamos con detalle, pero básicamente es eso es eso. Cuando dices, si veremos a nuestros seres queridos en el cielo, si lo que quieres decir es eso, que entre los que están allí, sí, sí. Que si se refiere a los que estamos, si los del cielo ven a los de acá, eso no, no lo sabemos. Si Dios quiere a alguien comunicárselo, lo hará, pero de eso no tenemos una respuesta segura. Y luego, si la ciencia me ofreciera la posibilidad de mejorar mi movilidad a través de la investigación con células madre, ¿qué piensa la iglesia que debo hacer? O sea, evidentemente, si a ti se te ofrece un tratamiento, se te ofrece algo, digamos, como fruto de una investigación, pues muy bien, eso no tiene problema. La cuestión es, si son éticos, Procedimientos que usen células madre, y ojo, es que hay distintos tipos de células madre. Hay células madre que proceden de, de partes del cuerpo que no hay ningún problema. El problema es cuando proceden de embriones. Es decir, cuando lo que se hace es experimentar con embriones como si fueran partes que no fueran nuevos seres. Eso es lo que está mal. Es una investigación. Con, con, en el fondo con personas humanas, micro, micro, pequeñitas, todo lo que quieras, pero personas humanas, eso está mal y no hace falta, porque existen la posibilidad de, de conseguir células madre totipotentes, esto yo sé muy poquito, pero sabéis que hay programas, en dos programas de bioética en Radio María donde esto se ha explicado. Entonces, el, el, por supuesto, una investigación que te dice, oye, tenemos este esta posibilidad de mejorar sin problema, lo que estaría mal sería, ya digo… Y lo que está mal es cuando esas investigaciones se hacen con células embrionarias, pero existen otro tipo de células madre. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.